0: 朋友跟一个大佬级别的经纪人吃饭，把我生岛摔上了。刚一落座，那个大佬就讲起前段时间去美国旅行的经历，劝我们好好打拼，争取今后能到那个自由的国度去看看。聊了一会儿，见他的朋友还没有到，就沾满茶水给我们讲了一个故事。他说，我们每个人身体里面其实都装着一个宇宙。阿 Ken 是个香港人，因为一直怀抱着内地梦，于是从港大毕业后，他拒绝了香港公司的邀请，直接投奔成都。庄义谋说：“成都是一座来了就不想走的城市。”受他的影响，阿 Ken 对这座城市情有独钟。故事的开始就发生在这里。<音乐>来成都的前两年，阿 Ken 全然陶醉在自己的游客身份上，靠着家里的钱吃喝玩乐。他一宠钟情于火锅，几乎隔两天就会来吃一次，还必须去牛油锅底，辣到嘴巴红肿、满身大汗才能爽快。最好笑的是，他还喜欢上了打麻将。成都的麻将叫“血战到底”，一周四人，合到最后一人为止。他说，这种畅快淋漓的厮杀打牌方式非常带劲。这份比成都人还要热爱成都的情怀，让阿 Ken 短时间内就交到了一帮挚友。到了第三年，阿 Ken 败光了家里给他的钱，回头看身边的人都在各自的岗位忙碌，才从桃花源里醒了过来，开始考虑生活的问题。对一个普通话还说不标准的香港人来说，找工作其实不易，多次碰了壁，最后因其实艺术毕业生，经朋友介绍进了一家婚纱店设计婚纱。一晃又是两年，二十六岁的阿 Ken 刚从钢琴店的学徒，到自己动手设计婚纱，看似步履不停，却遇到了自己的瓶颈。店铺不大，生意也就还好。况且因为放不下面子的缘故，有些单子还得让另一个女设计师。那个时候，她骗家里人说她在一家外企上班，小日子过得还不错。但实则底薪加提成，一个月下来也就只能解决温饱，根本攒不下钱来。手里靠着两张信用卡，拆东墙补西墙，勉强过活。为了省钱，还时常逃掉朋友组的酒局和出国旅行。渐渐的，朋友也少了。他最喜欢做的事情，变成下班后宅在家里，枯燥的上网写博客。真的，正是穷困潦倒。八年汶川地震的时候，阿 Ken 接到了笔大单，说是那个嫁人的富二代是阿 Ken 博客的忠实粉丝，点名要他设计婚纱。第一次见面沟通，被对方要求人和春天顶楼的咖啡馆，他丝毫不敢懈怠，打扮得油光铮亮的去了。还没来得及消化，女生的劲爆身材就地震了。当时的大地就像爱好似的，天瞬间暗了下来，所有人都疯了，四处乱窜，尖叫声和杯子的破碎声此起彼伏。阿 Ken 想都没想，拉起女生就往应急通道跑。女生吓了一边叫一边哭，高跟鞋都跑掉了。于是他不管人家同不同意，直接拦腰把她扛了起来。小小的楼梯间里止不住的晃悠，天花板一直在落灰，那种恐惧看客们无法感同身受。两个人安全到了街上，外面黑压压的挤满了人。女生下了地站不稳，整个人就瘫在阿 Ken 身上。他当时非常尴尬，因为他的胸真的太大了。后来事情的发展非常顺天意，女生逃了婚，跟阿 k 好上了。但女方的家长一直对她耿耿于怀，姐妹聊聊工作之后，更是戴上了有色眼镜，“不可能”三个字，给了她们这段恋情最好的回应。地震后余震不断，整个城市都人心惶惶的。阿 k 一慌神，不小心向妈妈说漏了嘴，让家里人知道他在婚纱店工作。于是家里人坚决反对，劝其改行。面对家庭和爱情的压力，他感到了前所未有的彷徨。好在那个大胸女生是个典型的我喜欢谁关你屁事的白羊座女孩，瞒着爸妈偷偷跑去阿 Ken 的店里，一有机会就给她加油打气。久而久之，他被女生感染，于是重新振作，跑去女生家里，一时说给他一年时间，如果还是没有改变，他就放弃女生
1: 。
0: 说实话。那份冲动不全是女生给的，而是她真心觉得自己在设计这块可以搞出名堂。她从未想过离开这座城市，而爱情给她最好的助力，就是有了责任以后，自己的行为不会太过荒唐。I can 说，他有次无味的看了张艺谋的一个采访。张艺谋说：“当初拍《活着》的时候，他可以跟葛大爷谈剧本到凌晨三四点，葛大爷撑不住睡着了，他就看着身边的工作人员，谁眼睛还睁着，就跟谁说。跟张艺谋合作过的人都说他精力特别旺盛，一进摄影棚就亢奋，亢奋绝对是做一件事最有源头的动力
1: 。
0: 这就好比。”习惯早起的人拉开窗帘后看见蓝天白云就莫名兴奋，厨师看见食客狼吞虎咽的吃着自己做的菜，心里就觉得异常满足。摄影师遇见一个好模特，一股脑拍完才发现自己满身泥泞。怀着这份心情，阿 Ken 花了半年时间让自己彻底爱上了画婚纱，然后没过几个月，他就被一个国内知名的独立设计师团队挖掘当了设计总监，北京、成都两地飞。加上自己是香港人的优势，让内地的客户有种国际化的归属感，赚得盆满钵满。在外女生。他们的恋情如何规制时，对方却说他要移民了。事已至此，阿 Ken 没有多挽留，在双流机场跟他告别时，女生抱住了他的脖子，在肩膀上狠狠地咬了一口，说放弃他吧。阿 k 没有回答，只是拍拍女生的背，像是安慰。成都刚进入夏天，一切都变得慵懒且随意，让前世的节奏更添几许。只是地震后的天府之国鲜有蓝天，每天都是雾蒙蒙的。女生走后。阿 Ken 经常去他们相遇的咖啡馆休息，想起当初他扛着女生逃跑的画面，觉得又可笑又励志。这些年，他们靠手机联系，有时候实在忍不住了，阿 Ken 会飞去美国找他。于是，不管女生之前是刻意不回短信，还是一而再、再而三的叫急着分手，见到他后必然会以缠绵代替。来来回回几次，女生的父母只好睁一只眼闭一只眼，默许了他们这段异地恋。直到二零一一年年底，女生突然跟阿 Ken 说她订婚了。这次是她喜欢上了对方，逃不了，抢不了。不信邪的阿 Ken 飞过去想弄清事情的原委，结果出了机场就看见那个所谓的未婚夫在宾利车内等着她，然后非常友好的带她去参观自己的制药厂，吃了当地最昂贵的西餐，并承诺会爱她一辈子。如同坐了一次跳楼机，心情直上直下。阿 Ken 面如死灰的默默飞回了国。女生结婚之后，因为老公抽大麻，闹得有些不愉快。她找过阿 Ken 几次，但阿 Ken 的手机号变成了空号，一切聊天的软件头像都是黑白色。问身边的朋友，也说她就跟消失了一样，了无音讯。后来，她老公的制药厂被警方查出来做毒品加工，背后竟牵扯出由她老公牵头的国际贩毒谍恋。女生被证实清白后，吓得跟她离了婚，跟家人搬到了新泽西州的一个小镇上生活。故事到了这里，暂且画上句号。经纪人大佬抬手跟前来的朋友打招呼。等到那个穿着风衣的男人一落座，我跟朋友惊着了。那张脸作为金牌设计师，经常出现在新闻上。经纪人大佬简单的介绍了他，除了影视投资，他还有自己的服装品牌，就连去年双十一淘宝流量最高的那家护肤品店也是他的。我跟朋友默默地在旁边听着他们的谈话。风衣男一直在询问人才输送和绿卡的问题，看样子是准备移民。经纪人大佬打趣说他坚持了这么久，终于可以过去了。起初我俩不明白，后来走的时候，他轻轻地在我们的身边说：“他就是阿 Ken。”那晚我失眠了，想到阿 Ken 消失的那两年，一定是做了最大的坚持，如同当初坚持设计婚纱一样，坚持让自己更有能力去追回那个女生。我们现在所经历的迷茫和窘境，其实就归咎于过去不愿面对的改变，或多年来不曾根治的恶习。如果因为做一件事而无法坚持，那么到了二十多岁，需要对外界承担一份责任时，就欠自己一个交代。我相信。阿 c a n 去了美国之后，一定会在新泽西州跟女生相遇。上天会给勇气的人最好的福气，好弥补他们动荡的那几年离合，也证明他当初的坚持没有让自己的后半生有丝毫悔意。别给自己找太多放弃的理由，因为比你好的人还在坚持。而这个世界上所有的坚持都是因为热爱。祝我们再相遇都能比现在过得更好。
1: My window. I noticed that you've been crying.